1: Liebe ist ein Flip Wenn du einen gekostet hast, willst du mehr Mehr Flip, mehr Liebe Irgendwann die Erdnussflipmasse in deinem Mund Du willst sie lange zwischen den Zähnen unter deinem Gaumen spüren Du schubst sie mit der Zunge von rechts nach links Sie gleitet den Rachen runter in den Magen Durch die Speiseröhre die Tüte ist leer, der letzte Flip ist weg, so wie auch die Liebe. Hm. <lacht> da hat man auch selten die Situation, dass du einmal nur das,
0: hm. ich muss über das. Ich muss über dieses Bild noch mal ein bisschen länger nachdenken. Hm. Ähm. Es,
1: geht noch, es gibt noch zwei, zwei Sätze, gehen noch weiter. Ja. Meatloaf sang. I'd do anything for love, but I won't do that. Was wollte er nicht tun? Das frage ich mich bis heute. Was kann ich dir sagen? Sich
0: impfen lassen. Er ist ja an Corona <lacht> verstorben. <lacht> <lacht> Anfang, hättest du mich doch einfach gefragt, dann wäre zumindest diese Frage im Buch beantwortet gewesen. Aber ich weiß nicht, ob bei, das ist übrigens ja auch bei Büchern, sie tun oft gut daran, wenn sie sich mit einem allgemeingültigen Thema wie der Liebe zum Beispiel befassen, ähm, dann bleiben sie eigentlich auch für immer äh, gut lesbar, während Bücher, die allzu viel Zeitbezug haben, mhm. in ein paar Jahren schon unglaublich schlecht gealtert sein werden. Also wenn du jetzt zum Beispiel schon das Impfthema reingenommen hättest, dann würde man ja jetzt möglicherweise schon im Oktober 2022 denken, also entweder A, was war das noch gleich, was war das noch für ein Thema oder man würde sagen, lass mich bloß mit der Scheiße in Ruhe, ich will das jetzt da nicht auch noch lesen. Also man versaut sich, man versaut sich die, die Eleganz, die zeitunabhängige Eleganz von, von Literatur oft auch durch allzu viel Einweben von Tagesgeschehen, was natürlich super schnell richtig oll wird
1: aber ich sehe du bist ja ein schlaues Gärtchen dann hast du letztes Mal hatten wir äh, Karl Popper dann hast du jetzt auch schon erkannt wer der, äh, der Verfasser dieses Textes ist
0: das, genau der der eine äh, genau der, der eine der eine war äh, äh, Karl Popper äh, der andere ist der Kudam-Popper, nämlich äh, Oliver Polak, dessen <lacht> dessen Buch äh, L'Amour Numérique äh, gerade frisch äh, rausgekommen ist. Es ist auch das gar nicht hat mir der Buchhändler. Ist. Aber der Buchhändler meines Vertrauens hat bereits äh, mir geschrieben: das Buch wird jetzt versandt. Ach, wie schön. Ja. Also, ist es in, in, der Heraus, in der, also, es ist jetzt quasi, es wird jetzt langsam durch den Geburtskanal gedrückt. Ach, wie schön, ja. Kann jetzt nicht mehr lange dauern. Das hat das Köpfchen, ich kann das Köpfchen schon sehen.
1: Ja, es ist, es kommt offiziell, äh, quasi, also, wir, heute ist Samstag, wir zeichnen Samstag auf, Sonntag erscheint der Podcast und am Montag erscheint das Buch und,
0: ja. Und wie fühlt sich's an? <lacht> Ehrlich, äh,
1: fühlt sich ist interessant. Ne? Ich meine, du kennst das ja auch. Du hast ja auch schon Bücher geschrieben. Man, es ist ja mal eine Zeitversetzung, ne, dass man sich mit einem Thema auseinandergesetzt hat und das war halt in diesem Fall äh, zwischen Februar und äh, Mai. Mhm. Und äh, dann ist das für einen auch eigentlich so abgeschlossen. Ne? Man geht dann halt weiter, macht dann seine Sachen weiter. Aber klar freut man sich, wenn man das Buch in der Hand hat. Und das ist dann, das ist auf Naturpapier, ein paar Sachen sind irgendwie drauf, lackiert, es fühlt sich ganz gut an und, äh, ja, ich bin, ich bin äh, im Moment noch ganz froh, dass ich es geschrieben habe. Muss mal gucken, wie die, wie die, wie die Nachwehen dann sind. Aber äh, <lacht> alles nee, fü das. Fühlt, sich, fühlt sich gut an. Alles, ich, ja, ich, ich, okay. Und wo du, wo du gerade sagst, auch über die Liebe, äh, äh, das ist äh, recht zeitlos. Deswegen sind wir hier auch äh, in unserem Podcast ja auch zeitlos, weil wir ja auch immer Krieg und sowas ignorieren. Ne? Wir, wir reden dann einfach über unsere
0: Kindheit, <lacht> wo alles schön wir machen, war. Wir werden, und, wir werden, Im Zweifel werden wir selber zum Krieg. Ne? So ist es halt. Wir ignorieren den Krieg da draußen wir sind dann im Zweifel unser eigener Krieg aber wir aber
1: haben uns wirklich lange nicht mehr gekabbelt ne also das stimmt, wirklich das stimmt, wird vielleicht echt wieder Zeit ich weiß du sagst jetzt natürlich oh nee bitte nicht ich habe genug stress Ich habe ich keine auch, sehnsucht ich habe keine ich sehnsucht auch nicht aber aber die leute unser unser publikum ne, die 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 die, die schachen schon mit den hufen die die warten wieder drauf wann geht's ich bin los bin mir
0: ehrlicherweise auch nicht ganz so sicher ich glaube auch da ist es so dass die dass das harmoniebedürfnis mm. ein äh, stark ausgeprägtes ist, ist was aber nicht bedeuten soll dass ich äh, um, der, äh, um der Öffentlichkeit willen äh, jetzt jede Auseinandersetzung aus dem Weg gehen würde, okay, das, das nicht. Aber was das Buch, was das Buch angeht, man kennt es ja eher sagen wir mal, von, von Schauspielern, wenn sie dann diese ganzen Pressetermine haben und über einen Film sprechen, dessen Dreh schon ungefähr anderthalb Jahre zurückliegt. Da ist es so, dass sie, glaube ich, kaum noch, kaum noch einen echten Bezug zu ihrem Werk haben und dann sich wieder eher so hineinfühlen müssen in die Situation, in der sie waren, als sie diesen Film gedreht haben, dessen Drehbuch sie in der Regel ja auch nicht geschrieben haben. Mhm. Aber bei diesem Buch und bei dem Thema deines Buches, also der Liebe, der Einsamkeit, dem, ähm, dem Restaurant, hopping davon bist du ja auch <lacht> jetzt äh, ein hopping. halbes jahr ein halbes Jahr später ja nicht allzu weit entfernt. Also es ist ja nicht so, dass man sagen kann, dass der, oder hat der Zustand sich so dramatisch verändert, seitdem äh, du dieses Buch geschrieben hast, dass du sagst, ich bin in einer völlig anderen Gefühlswelt und wenn ich über das Buch spreche, muss ich mich erstmal wieder reinfühlen. Das Na, ist doch nicht so, oder? Nein, das nicht, aber psychologisch haben sich schon, das,
1: halt, das fragen ja immer Leute, wenn man ein Buch geschrieben hat, was persönlich ist, fragen die Leute, ja, war das so eine Art von Aufarbeitung, Therapie? Und so habe ich mhm. irgendwie nie meine ja. Bücher geschrieben, ne? weil Therapie mache ich bei beim Therapeuten und <lacht> schreiben tue ich, wenn ich schreibe. Mhm. Aber in diesem Fall war es schon ganz interessant, weil ich mich im Zuge dieses Thema, was du gerade gesagt hast, Einsamkeit und was will man überhaupt, was erwartet man von der Beziehung, dass ich mich da schon nochmal, dass ich da nochmal so ein paar Mülltonnen aus der Kindheit irgendwie geöffnet mhm. habe, da nochmal äh, drin rumgewühlt habe und äh, doch äh, irgendwie mein State of Mind, was vielleicht Beziehung angeht und so, doch jetzt ein anderer ist nach, ähm, nach äh, ja, nach würde ich jetzt sagen, ein Dreivierteljahr oder so. Ja.
0: Die, positive, die positive Botschaft in dem, was du gerade gesagt hast, es gibt also noch Mülltonnen, die nicht deine Mutter vorher geöffnet und die über den Kopf geschüttet hat. Das ist doch schon mal das ist doch schon mal in aller Öffentlichkeit natürlich. Das ist ja schon mal das ist ja schon mal eine, eine
1: sehr positive Botschaft. Habe ich die Geschichte, die habe ich hier schon erzählt, oder? Oder bei Friendly Fire noch nicht mit
0: dem Bier? Hast du noch nicht erzählt? Also
1: hier noch nicht erzählt, das kannst du aber gerne mal machen. Vielleicht, vielleicht ein ganz guter Anlass, das war war, äh, so, ich war bei Familie Awadung, das war ähm, so eine Familie in meiner Kindheit, mein bester Freund Roland. bei
0: denen
1: ich. <lacht> ja, und äh, da war es so, dass ich wirklich den Großteil meiner Kindheit mit dieser Familie verbracht habe und es war auch wirklich immer sehr schön, die waren sehr herzlich, sehr offen, haben mich immer mit den Urlaub nach Norderney genommen und dann haben wir abends immer Gesellschaftsspiele gespielt, so Spiel des Lebens, oh, super, Spiel sehr des Wissens also die haben sich richtig äh, die Eltern immer mit uns hingesetzt. Nach einer Runde
0: Therapie haben sich die Eltern scheiden lassen. Leider. Nee, nee, die ja. waren äh, falsche Spiel ausgewählt. Dann gab es mal so einen
1: Abend, da war Frau Arwaldung nicht da, sondern nur Herr Arwaldung. Und dann, äh, ah, dann sagte sein. der, äh, da waren wir so 15,5 so zu Roland, Mir habt ihr schon mal ein Bier getrunken? Und wir so, nee, hatten wir auch nicht. Ne? Und dann sagte <lacht> er, dann dürft ihr heute. Vater
0: Arwaldung war alleine. Mal, <lacht> nee, habt ihr schon mal, habt ihr schon mal Kreck geraufen, <lacht> oder was? Das ist gutes Sorge. Sagte ey. er, die Oma, <lacht> sagte
1: okay. er. Äh, hier, dann trinken wir heute mal ein Bier. Und dann dachte ich, ja toll. Ne? Und dann haben wir mal Bier getrunken, schmeckte mir auch nicht besonders, aber war okay. Ja. Und dann dachte ich nur, ich war ja mein Gehirn damals schon ein bisschen wie Homer Simpson, ne? Und dann dachte ich, okay, ab jetzt darf ich Bier trinken. Ne? Am nächsten Tag Schule. <lacht> Ja. Nachmittagsunterricht. Zwischen äh, Ende der richtigen Schulzeit und Nachmittagsunterricht hatten wir eine halbe Stunde Pause. Bin ich zum äh, Supermarkt, ne, hab ja. mir einen halben Liter Holzen geholt. <lacht> und, äh, Super. <lacht> ja, bin ich halben Liter Holzen und dann hab ich, äh, bin ich in den Nachmittagsunterricht, da saßen wir mit 20 Manneken irgendwie rum und dann äh, äh, auf jeden Fall... War das immer so, immer, wenn der Lehrer nicht geguckt hatte, dann habe ich so die Bierdose aus meiner Ta Schultasche, die auf dem Boden stand. Es ne, war so eine Wildlederschultasche, so helles Wildleder. Habe ich dann ganz cool so ein Schlückchen rausgenommen, die andere so geguckt. Ich so, ja, ja, hier. Ne? Und immer wieder so ein kleines Schlückchen so. Irgendwann ging der Lehrer kurz raus, dann habe ich wieder ein Schlückchen genommen, dann kam man wieder rein. Und dann klingelte es, ne? Und alle kennt das ja, gehen dann raus und dann sagte der Lehrer, nee, Oliver Polak bleibt noch eben kurz. Und ich so, hm? Und ich spürte aber, Schon Irgendwas stimmt nicht. Und dann kennst du ja, viele gehen direkt raus, aber stehen immer noch vier, fünf, sechs Kandidaten, ja, ja, ja. die sie noch unterhalten, länger im Klassenraum. Ey, plötzlich wird die Tür aufgerissen von dem Klassenzimmer. Meine Mutter mit meinem 200 Kilogramm schweren Cousin aus äh, St. Petersburg im Schlepptau. Ach, der auch noch dabei? Ja, dann kam sie direkt auf mich zu und ich guckte nur, es war der erniedrigendste Moment meines Lebens, sie griff in die Tasche, sie wusste irgendwie alles, griff in die Tasche diesen halben Liter Holz und ich hatte echt nicht viel getrunken, es war vielleicht drei, vier Schlückchen weg und dann fragte sie, was ist das? Ich so, äh, Bier. Was ist? Ich so Bier. Darfst du das trinken? Ich so ja. Natürlich. Ich war doch gestern Abend und ey, während ich noch den Satz noch nicht vollendet hatte, schüttete sie mir vor Lehrer, vor diesen restlichen Schülern, vor allen diesen halben Liter holsten über den Kopf, über alles und es war einfach, es war einfach wirklich schrecklich. Es war wirklich schrecklich. Und äh, mein Cousin stand auch daneben. Dem war das Ganze auch äh, wirklich sehr unangenehm, weil selbst für ihn waren das harte Methoden, obwohl er in Russland aufgewachsen war. <lacht> also der, der fing auch leicht an zu zittern und mit dem Auge so zu zucken. Auf jeden Fall. Und ja, dann bin ich nach Hause. Ne? Also dann wurde gab es auch gar nichts mehr zu besprechen. Aber das das war normale
0: Pädagogik <lacht> eben, was man halt so macht. Und es hat
1: natürlich... Also erstmal, du kennst mich ja ein bisschen, ne? Also ich habe wirklich überhaupt kein Alkoholproblem. Also ich trinke ab und an mal, ich bin eh also überhaupt schön. kein Suchtmensch. Es hat natürlich auch überhaupt nichts gebracht, ne?
0: Ja, doch. Also ich finde langfristig hat es schon was gebracht. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht, was es gebracht hat oder ob es also ob es also ich glaube, was es auf jeden Fall definitiv, was es nicht gebracht hat, ist, dass es dein Verhältnis zum Alkohol in irgendeiner Art und Weise verändert hätte. Mhm. Was es aber mit Sicherheit gebracht hat, war, dass es das Verhältnis zu deiner Mutter nochmal auf eine ganz neue Ebene gehoben hat. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das das ursächliche, das ursprüngliche Ziel dieser Aktion gewesen ist. Mhm. Und bin, ich bin mir, auch nicht, bin mir auch nicht ganz sicher, ob äh, Eltern äh, der Nukleus der ultimativen Demütigungserfahrung eines, eines Menschen oder eines junges, jungen Menschen sein sollten. Ähm, weiß ich nicht, also ich, ich, kann nur, ich kann nur aus meiner persönlichen Warte sagen, also ich habe zumindest nicht das mittelfristige Ziel, ähm, meine Tochter in aller Öffentlichkeit äh, möglichst intensiv bloßzustellen, das, das weiß ich nicht. Ja, schwierig. Die Geschichte ist natürlich eine, eine lustige Geschichte im Nachhinein, aber Total. sie ist natürlich an sich Total. natürlich der totale ist natürlich der der wirklich der der so ein pädagogisches 9/11. Also viel schlechter kann man es ja wirklich nicht machen. Also schon schon faszinierend. Ich habe übrigens gestern ich habe mit äh, mit Niki zusammen, äh, sie hatte mir so einen Zusammenschnitt, ich weiß, du guckst es nicht, aber ich sag's trotzdem, ich habe mit Niki gestern zusammen so einen dreiminütigen Zusammenschnitt äh, geguckt von diesem Bauern beim Sommerhaus der Stars. Da gibt es irgendwie offensichtlich so ein paar, die haben das Sommerhaus der Stars gewonnen. Okay. Die sind beide so Anfang, Mitte 20. Er ist äh, äh, er ist dieser Bauer, Patrick oder so heißt er. Und äh, dieser Zusammenschnitt sind eigentlich nur dreiminütige Clips, in dem man nur sieht, wie er seine Freundin, seine Lebensgefährtin pausenlos runter macht. Also wirklich so richtig, du kannst nichts, du bist nichts und selbst in den freundlichsten Momenten ist es immer so, ja, du warst ja auch mal dick, deswegen hast du so einen platten Hintern und so, da kannst du nichts machen. Oder du hast so ein breites Becken, das ist halt dein Körperbau. Oder immer nur so Sachen, oder wenn sie dann weint, dass er dann sagt, ja soll ich jetzt, er hat dann irgendwie noch so, ich weiß nicht, ob es ein, was das für ein Akzent ist, Allgäuer Akzent oder so, aber er sagt so, soll ich jetzt mit dir da mit so einem verholten Waschlappen jetzt wieder zu den anderen gehen und so. Also pausenlose Demütigung, dann auch hier so, was ist denn das hier? Die, Tasche, die Tasse ist nicht richtig gespült und du guckst dir das an und du denkst, also A natürlich, warum verlässt sie den Typen nicht und B das war so mein Gedanke, was ich gestern zu Niki sagte, das, das, das wird auch mal ein fürchterlicher Vater sein. Und zwar egal, ob für Junge oder Mädchen, so ein richtiger Horrorvater. Mhm. So extrem dominant, mhm. extrem, ähm, so, also wirklich dieses, was man, ich finde ja, mir, mir sind so Begriffe wie toxische Männlichkeit, die kommen mir auch so ein bisschen zu schnell aus der Hüfte geschossen. Aber in dem Falle wirklich so ein Musterbeispiel für toxische Männlichkeit, für ein völlig überkommenes Männerbild. Äh, so richtig mieser, ekliger Typ, wo du dir denkst, ey, mhm. so, so, ein, so ein Arschloch sollte erstmal grundsätzlich, glaube ich, ein Jahr Therapie machen, bevor der überhaupt mal wieder auf irgendwen losgelassen wird. Weil das, das also in diesem Zusammenschnitt hat man es wirklich nochmal überdeutlich gesehen mhm. und ähm, das habe ich natürlich Niki gezeigt, um ihr auch nochmal zu sagen, hier, guckst du ja nochmal genau an, äh, genau so bist du mit mir Komma, Niki, und ich möchte, dass du künftig dein Verhalten änderst. So ist Nein, aber so. ich was ich da sehe... Niki hat es als Trainingsvideo <lacht> geguckt. Niki hat es sich als Trainingsvideo <lacht> angeguckt. Da ist ja. noch einiges rauszuholen Was bei ihr. ich
1: total mitfühle, also was du da gefühlt hast, was man öfter ja auch erlebt, manchmal so in Alltagssituationen, ne, wie dann auch so Männer mit ihren Frauen einfach reden ne, und und sich da auch so drüber stellen und und so asozial sind. Und, und ich kenne auch... Ähm, einen Typen, auch wenn der über Frauen redet, dann ist es gleich immer so, also das Erste, was fällt, wenn er eine Frau nicht mag, ja, die ist ja fett geworden, die ist Ach ja so. ekelig, die ist einfach, die ist doch aufgequollen, seitdem die schwanger ist, ist die fett, und wo du einfach denkst, ey ja, das ist äh, eine äh, das ja eine riesen Überraschung. Das hat nee, ja nie aber, aber, aber auch, auch so Gewicht so irgendwie, zunehmen. dass man über, also dass es das überhaupt einen so mhm. böse, ekelige Perspektive überhaupt. Ja. Äh, verstehst du, was ich meine? Also es ist so, ja, ich also, weiß äh, genau, was du meinst. Ich sitze also. dann immer daneben und ich hätte es schon ein, zwei Mal gesagt, aber ich sag dann irgendwann auch nichts mehr, weil weil ich denke mir, äh, warum? Ne? Ja, es ist ein interessanter und, und es ist Blick nicht, auf die Welt. Auch, ne, wenn ne, ne, es ist auch nicht, weil ich jetzt dick bin. ne? Ich weiß ja, dass ich dick bin und, und äh, das hat damit gar nichts zu tun. Auch so, es ist mir
0: irgendwie so. Äh naja, es ist ja, es ist, ist, wie gesagt, ein interessanter Blick auf die Welt, wenn man äh, erstmal aus allem, ähm, in dem Fall jetzt aus Personen, ja, immer die negativstmögliche äh, Situation zieht. Also jetzt gar nicht, dass jetzt jemand dick ist, aber das, was du, wie du es beschrieben hast, bedeutet ja automatisch, dass jemand sich immer zu seinem Nachteil entwickelt hat, wo man sagt, der ist ja so und so geworden. Der ist ja jetzt sowas. Wo du sagst, also so würde ich ja, so würde ich ja grundsätzlich gar nicht auf die Welt und schon gar nicht auf Personen blicken wollen, dass ich immer erstmal davon ausgehe, ja. dass irgendjemand sich auf jeden Fall super negativ entwickelt hat. So, das ich auch das so erzogen. ist erzogen. Also es war bei
1: uns zu Hause. Äh auch oft dieses immer, immer Leute abwerten, ne, also so, mhm. ich möchte jetzt nicht weiter ins Detail gehen, ja. Leute abwerten, sich aufwerten und klar, äh, wir hatten das Thema ja oft, ne, du bist ja erstmal mhm. ein Kind, ne, du hast ja nur deine Eltern, das heißt ja, alles, ja. was sie dir sagen, wird erstmal in dir fehlprogrammiert, teilweise auch, genau. und ich, äh, ich kenne das, und es ist ja klar, ne, was du gerade auch beschrieben hast, äh, mit diesem Mann da, in dieser Fernsehsendung, es ist ja offensichtlich, was da los ist, da ist einfach ja. ein Typ, der offensichtlich wirklich ein richtig armes Schwein ist, ja, und irgendwie nichts hat, auch nichts zu sagen hat, nichts äh, geleistet hat, ist sage ich jetzt mal so übertrieben, ja, ja. als Metapher und der weil er so unzufrieden mit sich ist, das Einzige, was er wohl er sich dran festhält wie ein Strohhalm, ist, dass er seine Freundin äh, demütigt und erniedrigt. Das ist das Einzige, was er hat. Ne? Und und eigentlich müsste da mal jemand reinkommen und dem richtig eine zimmern. Und dann aber aber noch mal auf die Frage, die du gerade in den Raum geworfen hast. Ne? Man fragt sich, warum sind die Menschen dann äh, zusammen. Ja, weil eben diese Fehlprogrammierung offensichtlich so stark war und dieses, dieses Falsche vielleicht manchmal auch da durchlebt wurde, weil eben so vielleicht so eine Freundin, ne, über mhm. die wir gerade geredet haben von diesem Typen aus der Fernsehserie, die hatte eben vielleicht genau so einen Vater, die hatte genau diesen Typen als Vater. Äh, ja, genau, die hatte war, eben es war diesen Vater tatsächlich auch mein, das ist das mein ist,
0: Küchenpsychologischer Schluss. Ja, ja, es Schluss. ist aber es
1: ist ja nee, es ist ja nicht mehr Küchenpsychologie. Das ist ja so und das ist für sie dieses Konstrukt, was sie kennt, wo sie sich drin wohlfühlt und was für sie so ist und natürlich um da richtig auszubilden brechen und deswegen, ich weiß ja, du stehst ja therapieskeptisch gegenüber, aber das ist nein, ja manchmal... auch
0: gar nicht. Nein?
1: ach so nein. okay, dann nehme ich es zurück. Ich hatte das immer so so verstanden, dass du grundsätzlich
0: Therapie Nein, aber ich stehe steh therapie- okay, überhaupt nicht Okay, dann nehme ich skeptisch. das ich, zurück. Das äh, Nee, nee, nicht so ich, ich, ähm, nee, ich, ich glaube, das, 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 nee, nee, also überhaupt für dich nicht. Glaub ich, ne?
1: ich glaube, für dich
0: selber. Das war's, nee, auch ich, nicht ne? unbedingt, auch nee? nicht unbedingt. Das ja, hängt das hängt natürlich stimmt, sehr stark von der Situation ab. Nein, also ich habe ich habe ich habe ich habe das mir hat Therapie auch mal sehr geholfen, weil ich da zu einer wichtigen Erkenntnis gelangt bin. Ich glaube nur, was das Thema Therapie angeht, ich glaube, es gibt Situationen oder es gibt Konstellationen, in denen es mitunter auch mal gut ist, dass man nicht immer nur in derselben in dem in derselben Wunde rumbohrt, weil man dann irgendwann auch nicht mehr vorankommt. Also es gibt es gibt therapeutische Konstellationen, die einen dazu verleiten, zu sehr in der immer gleichen Situation zu verharren und sich dem Leben nicht mehr zuzuwenden. Das glaube ich schon. Aber Absolut. generell finde ich Therapie total gut. Ich finde, es sollten viel mehr Menschen Therapie machen. Ich glaube auch zum mhm. Beispiel, dass eine regelmäßige Paartherapie in einer Situation, wo es dem Paar offensichtlich oder oberflächlich noch sehr gut geht, äh, durchaus auch äh, ein großer Gewinn wäre. Nee, nee, ich finde äh, Therapie oder Gesprächstherapie finde ich äh, sehr, sehr gut. Halte ich eine ganze Menge von. Aber nochmal kurz zurück zu dieser Frau. Eben. Und ihr, sie fühlt sich da, ist da, kommt da
1: irgendwie nicht raus, ne? Und und da brauchst du echt Kraft und vielleicht irgendwie Selbstbewusstsein, was dir aber ja auch weggenommen wurde, natürlich, wenn du unter so einem Vater auf ja, ja. aufgewachsen bist. Deswegen ist es. Und es ist manchmal wirklich traurig, wenn man irgendwo sitzt und äh, sowas dann irgendwie mitbekommt und, und sich denkt, ey. Also, es hört sich jetzt so ähm. doof an. Ey,
0: das Leben könnte doch so schön sein und so. Was, 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 soll das denn hier alles, ne? Ja. Tatsache. Ja, man kann sich nur, man kann sich nur wundern. Warte mal.
1: Du bist allein. Wer soll bei dir sein? Greif zum Telefon. Da sind wir schon Dein auditives Disney Bis Es Brennt I wanna love you in the night mm. Feelings Nothing more than Feelings Feelings day forever feelings of love Ich wurde während der Aufnahme angerufen
0: Hallo Hallo Okay, sehr gut. Geht's weiter. Ähm, äh, Wo waren wir stehen geblieben? Welcher Schweine der ruft auch so früh Samstagmorgens an? Ne? Kann ich dir sagen? Äh, das wird. Äh, das war Markus Feldenkirchen und der wollte mir wahrscheinlich das heißt, dann brauchst du heute Abend einen Ersatz in Berlin oder was? Ähm, ja, wir werden es wahrscheinlich dann einfach zu Dritt machen mit Jasmin Embarek. und ähm, wobei, wobei, was äh, glaube ich lustig wird. Matthias Weidenhöfer hatte mich gestern angeschrieben und hatte mich gefragt, ob er äh, kommen kann, also auf die Gästeliste. Und äh, da habe ich, <lacht> ja, hab ich ihm natürlich schon gesagt. Da habe ich ihm natürlich schon, habe ich ihm natürlich schon gesagt. Also noch davon ausgehend, dass ich mit Jasmin Embarek und Markus Feldenkirchen auf der Bühne sitze, habe ich immer mal gesagt, pass auf, wenn du da bist, wenn du eh da bist, dann musst du aber mal kurz aufstellen, dass ich auf, aufstehen, dass ich dich vorstelle. Jetzt werde ich es wahrscheinlich so machen, dass ich natürlich frage, ob er sich nicht einfach dazu setzen will. Ich meine, Mickey Balseners und Cookie Eisermann auf der Bühne ist doch lustig.
1: Total, aber weißt du, wie ich das machen würde? Also dann, äh, was ich dann machen würde, wäre, dass du ihn einfach... Rausgehen lässt, direkt am Anfang, wo du immer das Opening machst, Ach so. ich würde dann würde ich ganz durchziehen, dann würde ich all the way. Dann ja, würde ich ihn auch äh, vorbereiten, ja Mensch, so, dass er wirklich das durchzieht, aber so zwei, drei Minuten, also auch wirklich überhaupt ja. gar keinen Zweifel dran lässt, dass äh, äh, ne, dass er das einfach durch. Also das würde ich sagen, und dann ja. würde ich sagen, meine Gecke, äh, meine Gecke, meine Gecke, meine Gecke. Und dann würde ich die Gäste auf die Bühne holen und du dann, um Micky Beisenherz. <lacht> <lacht> und, 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 und weißt du, irgendwie ja. so, dann würde ich wirklich all the way gehen, ne weil gerade ist ja auch eine größere Location, dann ist ja. es ja gar nicht so nah, dass die Leute das vielleicht im ersten
0: Moment gar nicht so richtig schnallen, auch lustig. weißt du? Das, das, das ist lustig. Das Problem ist nur, das versteht natürlich nicht jeder, ne? So, weil ja jetzt Nein, auch nicht jeder also ich Jerks glaube, jeder, hat, ne?
1: Na, ich glaube schon, dass sehr viele Leute, die dich kennen und dein Werk verfolgen, das schon kennen. Und sonst mhm. ist es ja so, dass einfach ein Double auf der Bühne war. Selbst wenn die Jerks
0: nicht kennen. Weißt du, wenn ich den Sänger von ja, ja. Ich und
1: Ich auf die Bühne schicke, da muss es ja gar keine ja. Jerksfolge gehen. Aber, aber
0: ist eigentlich ganz lustig. Wer, bei, bei, bei der Show ist es ja so, tatsächlich komme ich raus. Hm. Ich begrüße dann ja noch nicht gleich meine Gäste, aber macht ja nichts. Er kann ja auch, also Loffi kann ihn ja ankündigen. Er kommt raus und macht dann da halt kurzer so zwei, drei Sprüche. Und dann kann er mich ja trotzdem reinholen. Ist ja, ist ja easy. Aber ist natürlich sehr, sehr lustig. Ja, ist natürlich ich auch. sehr, sehr lustig. Ja. 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 Wäre dann noch lustiger, wenn Quatsch? dann
1: noch Fari und Christian Ulm noch als Gäste kommen würden, dann wäre
0: perfekt. Dann wäre es wirklich perfekt, aber dann brauche ich da wirklich auch gar nicht mehr zu sein, dann könnte ich auch komplett überleben. Ja. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, ich weiß, du hättest mich auch gerne heute Abend dabei gehabt, aber ich muss leider absagen, weil ich bin morgen Abend schon bei dir und äh, das ist richtig. ich fahre nämlich heute über Göttingen nach Hamburg, weil ich heute... Ich bin mir
0: ehrlicherweise gar nicht sicher, ob du überhaupt äh, über Göttingen nach Hamburg fahren wirst. Hast du die Nachrichten heute schon mal dir angeguckt? Was ist in den Nachrichten? Also ich war in den letzten Tagen oder gestern war ich wirklich versucht, mich mal öffentlich lobend über die Bahn zu äußern, weil ich so viel, so viele gute Erfahrungen zuletzt gemacht habe, so viele mm. Bahnen pünktlich oder weitestgehend pünktlich angekommen sind und es immer so entspannt war. Patsch, heute Morgen Breaking News: Zugverkehr im Norden komplett eingestellt. Komplett. Und warum? Technische Störung. Ach, technisch. Keine Ahnung. Ich, Störung. ich glaube Putin war es, also nach Nord Stream 1 und 2 hat er jetzt mhm. direkt auch noch äh, an den Gleisen rumgefummelt. Ja,
1: da habe ich aber noch eine, eine Frage, weil ich hatte irgendwo ein, ein Fragment, einen Fetzen mhm. eines anderen Podcasts gehört Ja. Äh, und da fiel das Wort Sprengstoffdelfine. Ja, das ist richtig. Was ist denn Sprengstoffdelfin?
0: Es gibt ja so Delfine, die dann äh, so mit, mit Sprengstoff irgendwie beladen sind oder mit so einer Rakete oder so. Ich weiß nicht, ob es die Navy war oder... oder ist es äh, wirklich? So. Ob sie Russen waren? Ja, oder möglicherweise habe ich auch nur einen Film geguckt, wo das drin vorkam. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es tatsächlich, dass sie, die Navy das RTL mit Delfinen oder...
1: Ralf oder
0: so äh, Show hier die Sprengstoffdelfine hier... Ähm, nee, nee, das, also, da bin ich mir ziemlich sicher, aber ich google das nochmal nicht, dass ja. ich da einer Fehlinformation aufgesessen bin. Und äh, die letzte, äh, der letzte Gedanke war halt, dass Gerhard Schröder quasi in mhm. so einem Delfinkostüm als Sprengstoffdelfin so. Nord Stream 1 kaputt gemacht hat. Warum soll ich mir das Kostüm anziehen? Ja, wenn
1: wir beide ein Tier wären, ja. dann wären wir der Sprengstoffdelfin. Du der Delfin, ich der
0: Sprengstoff. <lacht> ja, ich, glaub, ich glaube, ich glaube, auf die Art äh, bewegen wir uns ja mittlerweile sowieso äh, in der Öffentlichkeit. Ne? Ja. Also, ich bin der drollige Delfin und den Sprengstoff, den habe ich mit dir immer naja, dabei. Na so also
1: auch, drollig Naja, das stimmt. Also das stimmt. Schon, man merkt, da gibt es ein klares Selbstbild. Wie, wie, doll, wie drollig kann ein Mann Mitte 40 auch noch sein? Da muss man auch Drollig sagen. ist aber da. so ein Grauenwort, ne? Wenn, wenn dann so Frauen, so ältere Frauen damals als, man auch da über einen Sachverhalt, über eine Situation, ach Mensch, das war ja drollig oder das ist ja drollig. Horror. Das ist genauso, Guck, wie, siehste, wie, wie wenn man siehste,
0: sagt... hier steht nämlich. Delfine mit Bomben. CIA machte Tiere zu Spionen. Die Illustration Oxygas. Delfine sollten menschliche Taucher ersetzen und etwas Sprengstoff an Schiffen anbringen und so. Also du siehst, ähm, ja, ja. Drollig, das, äh, da passt auch direkt frohes neues Jahr rein. Guten
1: Rutsch. Also wenn das jemand... <lacht> Äh, sagt, so ein frohes neues Jahr. Ja. Das
0: klingt wie eine Drohung, finde ich. Drollig ist, glaube ich, so ein äh, Begriff <lacht> aus der Heinz-Sielmann-Republik. So weißt du, so ja. drollig, dieses drollige Tierchen. Ähm, ich habe
1: aber noch eine Frage. Wir haben ja gerade über äh, ja? Vater Kind und so diese dieses äh, ja. Fernsehformat, äh, was ich ich vergesse diesen Namen immer von diesem Fernsehformat. Das Sommerhaus der Stars. Genau, das Sommerhaus der Stars. Wie warst du denn als Kind, wo wir gerade von drollig sprechen? Wie warst du als Kind? Wie, also was warst du? Warst du eher so eine Krawallnudel? Warst du so ein introvertierter nee. Intellektueller?
0: Äh, ähm, ich, war, ich war weder Krawallnudel äh, noch introvertiert ähm, Ich muss natürlich in erster Linie die Beschreibung meiner Mutter äh, da versuchen irgendwie zusammenzufassen Ich glaube ich war ein ganz also ich war äh, lieb und äh, verständnisvoll, ich glaube bei mir war es halt nur so dass ich etwas gemacht habe, was man von mir verlangt hat Dazu musste man mir es aber auch vernünftig erklären, also ich habe, mein Bruder war tendenziell eher ein bisschen obrigkeitshörig, wenn man dem gesagt hat, das ist jetzt Schluss, aus, fertig, dann hat er das gemacht, ich habe das äh, nicht unbedingt akzeptiert, man musste das für mich dann anständig begründen, dann habe ich es aber auch gemacht, also da bin ich zum Beispiel auch meiner Tochter nicht unähnlich, ähm, sowieso also bist in einigen ein bisschen, Belangen. Bist du ein bist ein bisschen
1: stur auch, ne? wo du sagst, du bist dann so mit der Haltung, nee, warum soll ich das denn machen? Ne? Und dann, ja aber und nicht, wenn, aber nicht wenn auf die
0: aber nicht auf die ganz provokante Art sondern wirklich eher so im Sinne von verstehe ich nicht so so also und wenn es mir dann aber wenn man es mir kurz erläutert hat dann ging das und äh, ich wurde von meiner Mutter als relativ charmant beschrieben also das was mein Bruder eher nicht bekommen hat weil er dann eher so bollerig war und sauer ja ist ja auch Grüße an dieser etwas, Stelle nochmal an den Bruder ja, das weiß ja schon. Ähm, das, da da habe ich dann eher so, da habe ich mich, würde ich mal ganz sagen, stumpf bei meiner Mutter eingeschleimt. Ähm, auch das kann meine Tochter sehr, sehr gut. Und was natürlich eine ganz, ganz ausgeprägte, ganz ausgeprägter Wesenszug war, mhm. der ja heute auch noch zum Tragen kommt. Mein Schulweg war von meinem Elternhaus zum, äh, zur Grundschule, würde ich erst mal sagen, ungefähr, weiß ich nicht, 400 Meter. 500 das heißt, in, in in Minuten? In Minuten naja, fünf, also normalerweise, also normalerweise würde ich sagen so acht Minuten. Ich habe daraus ungefähr 28 gemacht, weil ich, es sind ja glaube ich nur drei Straßen oder so. Ich bin aber die Anstraße morgens noch in die Bäckerei gegangen, habe dann noch guten Morgen gesagt, na wie geht's Ihnen, ach oh neue Frisur, wunderbar, sieht ja fantastisch aus, sehr schick. Dann noch in den Schreibwarenladen, na Herr Wegner, wie geht's Ihnen? Was macht die Hüfte? Ja? Ach, guck mal hier, neue Stifte. Das sieht ja gut aus da. Könnte ich ja auch mal. Ja, und was haben Sie denn da? Oh, das sieht ja auch interessant aus. Und was kostet die Pistole? 3D-Mark. Und wie viele Ringe sind dabei? So Knallringe. Ah ja. Mhm. So, und dann nochmal ganz kurz in der Fleischerei. Oh. Guck mal hier, du neue Mortadella. Da. Oh, sagen Sie mal, die Uhr, die sieht ja hast schick auch, aus. Hast und du auch die Kinderwurst so, also bekommen, dann, so eingerollt, eine Scheibe Kinderwurst? Ich war die Kinderwurst, ich war die Kinderwurst. Und, äh, nee, und ich, bin dann, ich bin dann in all, äh, morgens immer in die Geschäfte rein und habe ich dann noch so, ich bin so ein bisschen wie der Bezirksbürgermeister. Ich bin immer reingegangen, so wie im Wahlkampf immer, weißt du, so wie, das weiß ich nicht, wie so ein SPD-Bezirksvorsteher ne, im Wahlkampf bin ich überall reingegangen. Guten Morgen, na, wie geht's Ihnen? Ah, oh. Ich habe die Sorgen und Nöte der einfachen Leute schon sehr früh ernst genommen, bin dadurch aber immer zu spät auch zur Schule gekommen, weil ich mich da morgens immer verquatscht habe in den Geschäften. Und dann sagt natürlich der Grundschullehrer, der Rektor zu meiner Mutter dann in den Elterngesprächen, da muss aber jetzt mal, da müssen Michael jetzt aber auch mal sagen, ja, ja, sicher, Miki, du kannst da nicht warst da du immer. noch Michael. Ja, nur vom, vom Rektor, aber ähm, zu Hause natürlich nie. Miki, du kannst ja nicht immer nehmen, Mama, das mache ich auch nicht mehr. Also das will ich auch nicht mehr, da hast du auch recht das stimmt, nächsten Tag, patsch, wieder festgelabert. ja Und das ist natürlich, ist natürlich ein Wesenszug, der hat sich natürlich in dem Sinne nicht verändert, wobei ich ja von Berufswegen ja sehr viel kommuniziere, ich aber andererseits ja ähm, heutzutage den Smalltalk ja eigentlich nicht suche. Also ich bin ja eigentlich froh, wenn ich meine Ruhe habe. Mhm. Also ich würde mich jetzt nicht proaktiv in Gesprächssituationen <lacht> hineinbegeben. Wobei, wobei, da gebe ich dir vollkommen recht. Du bist, also klar, hier quatschst du und so und wenn man
1: so, wenn man mit dir befreundet ist, also wenn wir jetzt irgendwie zum Beispiel nach Barcelona fahren, dann mhm. dann äh, klar, wenn wir abends essen gehen, dann gehen wir essen, dann sind die Handys auch weg, äh, aber was äh, bei dir sehr lustig ist, also es stimmt, du willst deine Ruhe haben, aber was ich lustig fand war, als... Wir vor einigen Wochen, da dachte ich, ey, du bist auch so geil. Am Rosenthaler Platz bei diesem Kaffeeladen saß in The bahn, Da dachte ja. ich, ja, das ist wie in so einer in so einer amerikanischen äh, Kirby und Serie. Ich meine, wir sitzen da einfach, du irgendwie auch frisch geduscht, elegant angezogen, ich äh, neben dir auch elegant angezogen und wir sitzen da <lacht> und dann beobachtest du, wie da die ganze Zeit so ein Typ steht ne, und sich mit ihm unterhält und dann stehst du aus dem Nichts aus wie dieser Bürger. Bürgermeister damals ja. als Kind, ja. der du warst, du stehst aus ja. dem Nichts auf und sagst, äh, ja, ähm, dann sage ich mal persönlich Hallo, wir kennen uns ja schon so lange hier von Facebook und von Instagram und Twitter, da dachte ich, da sage ich doch mal kurz Hallo und da dachte ich, das ist mal wirklich professionelle Fanbetreuung, aber dafür habe ich dich auch so gefeiert in dem Moment, weil so ja. warst du ja immer und so bist du. Und ich finde das ja auch, äh, ich finde das ja wahnsinnig süß, ne? Und und weil aber, du auch aber wirklich, weil du auch wirklich das Bedürfnis, äh, du darfst gleich selber sagen, was du gefühlt hast, ja. bevor ich dir unterstellt habe, was du gefühlt hast, weil du auch wirklich einfach so ohne, ohne irgendwelche Hintergedanken oder so, oder irgendwie einfach so dachtest du, ey Mensch, wie damals, als du in die Fleischerei gegangen bist und sagst, <lacht> oh Mensch, tolle Frisur und so. Ach, dem sage ich jetzt mal, hallo, ey, wir kennen uns doch hier von Facebook. Ich wollte nur mal kurz hallo sagen, ich bin der Mickey Und das fand ich wahnsinnig, ja rührend ist jetzt fast schon wie drollig, mhm. aber fand ich äh, wirklich süß, weil ich das, weil es ähm, hört sich so doof an, weil ich das super nachfühlen kann. Also ich äh, auch andere Situationen habe, weil, ähm, ich glaube, das ist eben bei dir, was ich auch so so angenehm finde, also wirklich sehr angenehm. Ich sehe es übrigens ähnlich, Ne, man, man ist irgendwo in so einem Kaff geboren und äh, man macht eben das, was man macht, aber es ist einfach ein mhm. Job, äh, wo man froh ist, dass man ihn machen darf, mhm. aber es ist auch nicht mehr und nicht weniger. Es ist einfach genau das, was es ist. Ja. Und bei mir ist es nämlich lustigerweise auch so, wenn Leute mich, natürlich, man man ist ja irgendwie, also ich mir fehlt zum Beispiel das Bewusstsein überhaupt, dass ich einen Job in der Öffentlichkeit mache und dass mich Leute kennen. ne mhm. Dass die den Podcast hören. Also ich habe manchmal das Gefühl, selbst wenn wir beide jetzt hier reden, dass eigentlich nur wir reden. Also der Gedanke, dass das ja. am Ende 100.000 Leute irgendwie hören, ist ja. für mich so, das ist in meinem Bewusstsein nicht drin. Da ist wieder der Homer Homasin. Das ist ja auch gut so. Ja. Das ist ja auch grundsätzlich gut so. wenn Leute mich anstarren, oder kurz sagen Hallo, na wie geht's denn? Ne? Mhm. Dann habe ich direkt so diese Schuldbereitschaft, ein Schuldgefühl, weil ich denke, oh, ich kenne den von irgendwoher und ich erinnere mich nicht mehr dran und es ist mir wahnsinnig unangenehm und ich sage immer sofort, also der Gedanke, dass der mich aus dem Podcast kennt oder irgendwoher, der kommt überhaupt nicht in mein Gehirn. Mhm. Ich bin sofort so ah, ey, tut mir voll leid, ich, woher kennen wir uns denn? Ne? So, also, also, ja, ja. also ich bin direkt so, äh, und deswegen habe ich das auch empfunden, als du da zu ihm hingegangen bist. Und ich glaube gleichzeitig trotzdem, weil du bist ja trotzdem irgendwie, du bist halt so jemand aus den Medien, dass der sich wahrscheinlich total darüber gefreut hat, ne? Also so, jetzt jetzt kurz, nicht, genau, nicht jetzt eine
0: Party ich... gefeiert hat, aber dass er das wahrscheinlich genauso naja. nett fand wie du. Also das hoffe Fande. ich also dazu dazu, dazu dazu muss man dazu dazu Fande. muss man ja nur zwei muss man dazu zwei dinge ja eben äh, kurz sagen zum einen ist es so dass das jemand ist mit dem ich immer mal wieder bei facebook mal so kurz so ein zwei nettigkeiten ausgetauscht habe insofern wir war, wir waren auf einer digitalen ebene und schon verbunden und die situation die ich natürlich unbedingt vermeiden wollte war dieses ähm, dass man sich aus der digitalen Welt kennt und auch in gewisser Hinsicht auch persönlich kennt und wenn es mal zu einer analogen Begegnung kommt und man zumindest mal schon mal visuell sich im selben Raum befindet, äh, zumindest nur so 30 oder 10 Meter getrennt, dass man dann aber auch nicht jetzt plötzlich das sich so gegenseitig ignoriert. Man nimmt sich ja irgendwie wahr und sagt, ach guck mal, das ist doch der, das da guckt guck mal Also wollte ich auf jeden Fall die, die, die Verbindung schaffen, dass man sagt, ey, wir kennen uns doch aus der digitalen Welt. Ich bin übrigens hier der aus der analogen Welt. Hallo, ähm, also ich nehme diese Situation zur Kenntnis und möchte dir kurz sagen, ich mag dich auch im Analogen, ich finde dich auch im Analogen sympathisch. Das ist ja wiederum ein kleiner, kleines Sternchen, bevor ich das andere noch sage. Das kennt man ja viel stärker oder anders auch aus der digitalen Welt, wenn da zum Beispiel Menschen sind, die auf eine unnachgiebige, unerbittliche und rhetorisch wuchtige Art und Weise Ständig alles und jeden anklagen, dich beleidigen, ähm, mit einer, mit, also wirklich mit einer King Kong-artigen Größe über alles hinweg planieren und sobald du ihnen in der Realität begegnest, kriegen sie die Schnauze nicht auf, sie können den Augenkontakt nicht halten und wenn du in die Hand gäbe, dann fühlt sie das an, als packst du in so eine Dose Böcklunder, wo du denkst: Ach, guck mal. Das klappt in der analogen Welt mhm. aber schon nicht mehr so, wo, wo dann so wo komplett die Luft abgelassen wird. So ja. und das andere, die Person, das war äh, oder er ist äh, Richard Kropf, einer der äh, de, einer des Autorentrios, die unter anderem vier Blogs oder Cleo oder so geschrieben haben. Also guter Typ und ähm, insofern glaube ich, ist das jetzt äh, vermutlich jetzt nicht die größte ähm, äh, prominenten Begegnungen, die er hier in seinem Leben hatte. aber es ist ja zumindest erstmal schön, dass man die, äh, die Präsenz einer Person anerkennt und sagt: hier guten Tag, freue mich dich zu sehen. Also das, das ganz klassische, simple runtergebrochene Ich freue mich, dich zu sehen und ich habe ihn dann ja auch ganz schnell wieder in Ruhe gelassen ich wollte ihm ja nur sagen hallo ich sehe dich guten tag wünsche dir einen schönen tag finde gut was du ja, machst du du wusstest
1: einfach dass eine minute länger und ich wäre vor Eifersucht geplatzt ne da,
0: da das <lacht> das kommt das ist ich, ich mir du jetzt hast ja nicht. schon du hast ja schon nach dem du hast ja schon nach dem äh, nach dem Nunchako in deiner Tasche gekramt was ist ein Nunchaku Nunchaku, das ist äh, die, das, das asiatische Kampfsportgerät, äh, also quasi so zwei circa 20 cm lange Schläger durch eine Kette verbunden. Mhm. Nun Nunchaku, ja, das kennst ich, du doch. Hatte ich von du meiner Ex-Freundin ex ex so. Nina, hat die mir zum Geburtstag geschenkt. Siehste, aus Oldenburg. Ja. Ja. Oder das Butterfly Messer, du hast ja das Butterfly Messer. Ich kann heute übrigens noch die aus dem Kopf die Bewegung, die man macht, ja. wenn man ein Butterfly Messer öffnet und schließt. Mhm. Das ist so ein Automatismus, den habe ich aber, nie verloren.
1: Aber, aber, aber äh, kurz zu dieser Ex-Freundin. Meine Tochter kann das jetzt auch schon. ex aus Oldenburg, <lacht> ja. Die, die ja äh, das Süße an ihr, weil sie ja gesprochen hat wie Sid, ne? Ja. Und äh, aber gleichzeitig auch so eine aggressive Ader hatte in sich, mhm. also nicht mehr gegenüber, dem Partner auch null, sondern aber ja. so, wenn jemand sie angemacht hat, die hat ja Boxen auch gemacht und die mhm. hat ja immer diese Fahrradkette in der Tasche, ne? Ach geil. Ja, ja, einfach eine Fahrradkette, also wenn jemand da so, wenn sie alleine irgendwie noch gearbeitet hat und dann nach Hause musste, einfach, falls mhm. da jemand sie angegriffen hatte, einfach schön die Fahrradkette das Gesicht zieht. Kann man mal machen. Ne? Ich stelle mir auch vor, wie Super. sie dann vor dem steht. Na Manni, also du kannst mich jetzt hier doch nicht so angreifen.
0: Ne? Und dann <lacht> bewegt ich dann schön die Fahrradkette raus. Das ist ganz gut. Die Kombination ist dann ja wieder eine schöne Fallhöhe, wenn einfach so ein, jemand so eine so eine liebliche, niedliche Stimme hat und dir dann aber währenddessen einfach eine Fahrradkette durchs Gesicht zieht. Äh, wie sagt man so schön? What's not to love? Dann
1: kannst ne? du dir vorstellen, wie das beim Sex auch ist, ne? beim Dirty Talk, wenn du das Gefühl hast, dass du da so ein Zit hast. Oh ja, das ist schön. Danke. Ja, können wir nochmal doggy da bitte, Mann.
0: <lacht> da muss ich mir auch nochmal kurz, muss ich mir auch noch mal kurz noch mal zu, Aber nochmal ja.
1: ähm, kurz äh, zur Kindheit. Mhm. Okay, du warst einfach sehr offen, sehr freundlich, sehr höflich, ja. charmant. Hast wenig Scheiße gebaut. Wenig Scheiße, ja, schon. Ich auch, ja. ja. Ich war auch, also von den Erzählungen meiner Mutter, sie sagte, der war früher immer ein ganz liebes Kind, aber ich erinnere mich auch, dass ich sehr, sehr lieb war, aber ähm, mhm. ja einfach sehr viel selber in meinem Zimmer gespielt, ne? Playmobil-Zirkus, Lego, einfach sehr mhm. viel alleine gewesen in meinem
0: Zimmer und äh, klar, da konntest du ja dann gar nicht böse sein. Ach, naja, es gibt manche, die sind in ihrem Zimmer alleine und äh, schmieren Hakenkreuze an die Wände oder äh, zünden die Matratze an. Also man gibt schon Möglichkeiten, nee, nee, das war mein sich bester, auch alleine das, im Zimmer... Das
1: war mein bester Freund, Josh Kuhn, der fand das lustig. <lacht> äh, mal äh, mit 13. Ich hatte ja ganz viele Zirkusplakate äh, in meinem Zimmer. So Zirkus ja. Krone, Zirkus Barum dann fand er das lustig irgendwann mal, da war ich irgendwie gerade irgendwie auf dem Klo, da hat er einfach bei dem Gerd Simonite Barum, dem Zirkusdirektor, dem hat er einfach ein Hakenkreuz äh, auf seine Zirkusuniform rechts, rechts gemalt, wo du gerade sattest. Und und irgendwo hat er dann noch äh, auf so ein Pferd Nutte geschrieben mit dem Edding. Und dann, und dann kam ich wieder zurück und er fand das total lustig. Ich, so, also ich fand es ja null, also jetzt wegen wegen der Symbolik oder so. so aber ja, ja. Einfach, warum malst du mit dem Edding? Einfach, also wegen Zerstörung Ne? Und ja, aber man hier... muss sagen, so, also ein pubertärer Witz liegt da schon drin, das ja, muss man schon anerkennen. Und ne? dann wollte er auch immer Playmobil äh, auf dem Balkon in die Luft springen nach Silvester. Also ja, das so habe sich... ich aber auch
0: gemacht, ja? das habe ich auch alles aber gemacht. Da, ich habe im, äh, ja, ich hab hab ich im Grunde genommen meine halbe Kindheit in die Luft gejagt. Also <lacht> zum, Ende, zum Ende der Kindheit habe ich mit meinem alten Kumpel Jan eigentlich im Grunde genommen, also meine Kindheit äh, ging dahin with a bang. Also ich habe wirklich, ich habe wirklich buchstäblich meine Kindheit in die Luft gejagt. Also den Geruch von geschmolzenem Plastik, wenn so ein Playmobil-Männchen der Schädel wegschmilzt ja. oder diese diese Plattfüße ankokeln, das kenne ich alles. Aber noch. Und dann mit den alten Silvesterknallern äh, so ein äh, Polizeiauto. Also ich habe im Grunde am äh, Maikrawalle mit Playmobil nachgespielt. Ich habe auch ein Polizeiauto in die Luft gejagt. Aber weißt War du? Fantastisch. Weißt du? Auf dem Abenteuerspielplatz. Aber das habe
1: ich zum Beispiel. Das ist so eine Sache bei ihm auch. Ne? Ich ich habe ihn Liebt oder liebe ihn, aber mhm. dieses Zer Dinge zerstören oder so, ne? Mhm. Das war mir, ich stand immer ganz peinlich berührt, einfach nur daneben. Und auch wenn du ja. das jetzt erzählst, ich habe das nie verstanden, mhm. warum ich meine Playmobil-Figuren, die ich geliebt habe, ja. den Iclu. Eglo hat ja mal mein e primobil iglo in die Luft gesprengt. Warum? Warum hat er denn, Warum? <lacht> Kann man jetzt richtig vorstellen? Ja, aus so Ich stand, stand so total. Ich stand so daneben und ich habe es und ich verstehe es auch nicht. Ja. Genauso wie wenig ich verstehe, dass man Horrorfilme anschaut, um sich schlecht mhm. zu fühlen, um sich zu gruseln und mhm. und Dinge zu zerstören. Also klar, ich verstehe auch, das wenn man ja mal das wütend ist, ist und so wir gegen, das ausloten gegen, so. Ja, ne? ja. Aber ich, ich ja? fand das immer befremdlich, ne? Wenn man so, ich hatte noch so einen anderen Typen das heißt, der, hat der flirt auch so mit dem Waffen, Verbotenen ne der
0: flirtet ja. mit dem Verbotenen ja, auf jeden Fall ja absolut Ach, herrlich ey habe jetzt habe jetzt richtig habe jetzt richtig Bock ins Kinderzimmer meiner Tochter zu ich gehen und äh, ihr, ihr, ihr ihr Barbie Schloss in die Luft zu jagen. Nee, ich glaube ich mach das gleich mach ich doch ich einfach ein
1: Video wo du den Barbie
0: Kopf abreißt zerbeißt und runterschluckst ja eigentlich eine gute Idee das ist wirklich mhm. das mache ich oder ich nehme eine von ihren LOL Puppen und schieb dir einfach da so einen China Böller da irgendwie hinten rein hinten ich glaube wir müssen noch langsam rein. los ne Nee, nee, Hilft nix, ich, wo? doch, nicht, nee, nee. ich wo, jetzt wo. Ja, ich werde wahrscheinlich gleich hin? mit dem Auto nach Berlin fahren müssen zu dem Auftritt. Ich wollte entspannt mit der Bahn fahren ja, und während der Bahnfahrt mich vorbereiten. Stattdessen mhm. kann ich jetzt mich ins Auto aber setzen. Ist doch nicht ich habe überhaupt gar
1: keinen Bock drauf. Berlin ist doch nicht Norddeutschland. Berlin, Berlin. Hä? Ja, aber oh. geht doch von Norddeutschland oh. los. Siehst
0: du, jetzt, jetzt kriegst du Puls, ne? Also wenn jetzt Playmobil-Figuren
1: in der Nähe wären.
0: Ja, dann wäre sofort. Ja, ja wahrscheinlich, hat einer, wahrscheinlich hat einer, der sonst sich an Playmobil-Figuren vergeht hat, einfach ein paar paar Weichen in die Luft gehen. Aber es wird wirklich, ähm, also, und das jetzt als, als abschließendes Wort, weil ich nämlich wirklich gleich los muss. Aber das, ich denke, also ich habe eigentlich habe ich als Gag gemeint, ja, so nach dem Motto äh, Norddeutschland, Bahn, technischer Defekt, alles lahmgelegt, so cui Bono. Ist das auch wieder Putin? Hat Putin, was steckt steckt Putin dahinter? Trotzdem, so langsam kommt der Gedanke, findet da, Oh, wer, wer klingelt denn jetzt bei uns an der Tür? Ich glaube, muss auch was sein. Ist ja, sonst, ist ja sonst noch nichts los, was man schon gesagt. Ich, ja, okay. ich wollte schon sagen, welches Arschloch. Mach ich. Ach so, hat mir meine Post gebracht, Nachbar, da will ich mal nichts gesagt haben. Ne? Hm. Ähm,
1: ja, das war eine neue Ausgabe von Friendly Fire. Das ist äh, Miki, der schon in seiner Post gerade da wie ein Hamster rumwühlt. Im Hintergrund hört ihr das. Mein Name ist Oliver Polak. Schön, dass ihr immer wieder einschaltet. Äh, wir wünschen euch ihr habt einen Nerven. schönen Rest Sonntag und einfach mal. Euch geht's wohl zu gut. Schön, dass ihr immer
0: wieder einschaltet. Euch geht's wohl zu gut. Ja,
1: immer schön, dass Playmobil eurer Kinder noch heute in die Luft sprengen. Ne? Genau, nicht
0: vergessen. Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Fabian Seidel. Und einen besonderen Dank an Aerobic für die Musik und an den lieben Edin Hasanovic für das Entree.